0: 就是说，我觉得是因为恋爱关系让你们进入一个非常舒适的那种状态，彼此待在一起很舒服，所以就越想逃避生活中那些你不想面对的、有压力的事情
1: 。再比如说，前不久那个董子健和孙怡离婚、嗯，那董子健并没有爆出什么出轨、家暴这些丑闻，是吧？那大家其实也都一片喝彩，觉得孙怡啊、呃，什么姐姐独美什么的，就觉得她在情感关系中一定是被迫害的那一方。
0: 对，我觉得这这里就就是一个非常，我觉得其实是不自洽的一个地方。呃，如果你你你要觉得女性是要活出自己的自我的话，那你就不应该把自己或者把跟你同性别的姐妹想象成一个受害者啊。但是我在想，难道难道追星的人难道他就不会用他他他不还是把自己那种那种？性本能或者说爱欲放到那个他追的那个明星的身上嘛，就他难道他不会用去用择偶的眼光去看身边的异性吗？他可能就是因为他用了择偶的眼光去看身边的异性，然后对身边的异性不满意，所以他才会去追星嘛。那这本质上还是那个我们叫做性本能嘛。
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小天，我是小剖，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察分享当下最有趣的教育实践。今天我们要讨论的主题呢，是最近几年在简中互联网上经常可见的一个标签性词语——“恋爱脑”。这个词汇在舆论场上一般都指向女性，泛指一些因为过度沉迷于爱情而影响了个人事业发展、伤害了个人尊严和主体性建构的群体。而百度百科给出的定义是：恋爱脑是一种爱情至上的思维模式，那些一恋爱就把全部精力和心思放在爱情和恋人身上的人，就可以被称之为恋爱脑。如今呢，对恋爱脑的回避和抗拒似乎成为一种时代风尚。那么，在网络上随处可见“远离恋爱脑，专心搞事业，不婚不育保平安”这样的口号式宣言。而每当有艺人，尤其是处于上升期的年轻小花宣布恋爱结婚的时候，就总会有大批粉丝脱粉啊，嫌弃他恋爱脑。比如马思纯、张子枫、吴倩等等。那么，这期节目呢，我们就会结合我们的理论积淀和生命经验，深度探讨一下恋爱脑这个话题。首先，第一个问题，你们觉得什么是恋爱呢？我上大学的时候看过一部电影，叫
0: 《被嫌弃的松子的一生》，然后这个电影是当年非常热门的一部文艺电影。我不知道小天和小朋友有没有看过？看过、嗯，当然看过了。<笑>我看的时候就还在上大学，然后当时就看得哭得稀里哗啦的。就里面这个叫松子的这个女主人公就非常的可怜，她每次都是全身心的去爱一个男的。但没有一次有好结局，每次都是很惨的那种结局。其实也并不是每一次她爱的那个男男人都非常的坏，但不管怎么样，各种原因，最后都是这个男人辜负了她的这种热烈的爱情。然后最后呢，松子就年纪很大呢。然后当她身材臃肿的不堪入目的时候，就是依然一边吃着垃圾食品，一边躺在电视机前面追星。然后我印象中这是电影里面的最后一个场景。然后说实话，最后这个场景。就是狠狠的刺痛了我，嗯，就我觉得，我觉得如果前面讲松子，她不管怎么样真心去爱一个男人，但都是没有好结果，还是可以理解和接受的，因为至少她在爱的时候她是幸福的，就不是说有人说什么爱的时候就要勇敢的去爱嘛，就从这个意义上，松子还是一个比较勇敢的一个女性吧。但是呢，最后那个场景真的是我绝对不能接受的，我觉得我永远都不要活成松子这个样子。就我希望我老了之后，或者死了之后，就我是有一个什么真正的有意义的东西或者作品留在这个世界上，而不是就是像松子那样，松子就是我我所理解的恋恋爱脑的典型吧。就并且他恋爱脑了一辈子，就是刚才我说就是很很刺痛我的，就不是松子他在爱情面前多么的盲目，他的确每一次好像都很盲目，就是让我觉得。就是很伤心的是，我觉得松子这个人他没有任何的反省能力，就像是那个滚轴上的老鼠一样，可能是我不知道是被一种叫做什么荷尔蒙，还是说一种什么爱欲的本能，然后一直在重复自己这样子的行为。嗯，通过这部电影，我还获得了对身边的男性朋友的一些观察。就我曾经跟一个男性朋友说起过这部电影，并且跟他说，我看这部电影的时候看哭呢。然、啊、后他就表示这部电影他也看了，但是他觉得好无聊。然后这个女女主人公好可笑。然、啊、后就是说他对这个松子这个角色他是没有一点同理心的。虽然我也不像松子那样的人，但同作为女性，我觉得我有的时候还是会有很深的代入感，所以才会哭得稀里哗啦吧。但是我那位男性朋友他真的是一点这个同理心也没有，他甚至会觉得你看这种电影竟然还会看哭，你也很可笑。这个经历也给我上了一课吧，就是我觉得很多时候就是女性的自我感动，对方可能是不会跟你一样感同身受的，嗯。所以你觉得恋爱脑是属于这种，就是你
2: 在爱情里面完全基本上是被你的本能所驱使，然后不太动脑子，是这个意思吗
0: ？他不断的要从爱情中获得活着的意义感吧。嗯嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯。那我来说说我的看法。我仔细想了想，我然后包括我也看了一下小天之前发的那篇文章，那篇公号文章是 Know Yourself 的，叫《恋爱脑的定义到底是什么》。然后我觉得其实写的还挺有启发的吧。我仔细看了看，然后也自己想了想，我觉得其实恋爱脑根源主要是在于你比较逃避，就是你自己可能有一些问题，比如说你可能不够成熟。就没有办法去承担自己的一些人人生的这种的责任，重大的责任，然后或者无法面对自己的成长啊、孤独啊这种比较宏大然后严峻的生命课题，或者说也有可能是因为有些人他就是有一些 PTSD 的东西，比如说他有一些童年创伤，然后希望在爱情里面去获得一些解药。但不管怎么样，其实恋爱脑，我认为啊，都其实是希望通过和另外一个人的相爱。然后来麻痹自己，忘记自己当下就是面临的那些其实是比较苦痛的、比较宏大的问题。就是因为毕竟爱情是可以就是分泌激素的嘛，就我们谈恋爱的时候多多少少会有一种快乐的粉红色的那种的泡泡，就觉得在云端。然后或者有一些人就是，比如为了逃避自己的问题，还会给那个恋爱的那个对方他的那个形象里面会注入大量的自己的那些幻想。会认为对方就是完美的，然后对方就是来拯救自己的那个人，并且在对方出现问题的时候，他不会直面说对方是有问题的这个非常血淋淋的现实，他仍然会选择用爱情、用和另外一个人相爱的方式来继续麻痹自己、催眠自己。其实这本质上来说，就是你不愿去面对苦痛，你不愿去面对那些严肃的东西，那些人生中很宏大的东西，就一直在就是堕入到一个惯性之中。我觉得这基本上就是恋爱脑的本质。然后我自己去想了想，我觉得如果这么去看的话，其实很多瘾君子或者这种酒鬼，他的成因也比较像这种，就是他们其实也不愿意去直面他们自己人生中那些痛苦的命题啊。然后上瘾的那个饵呢，又基本上来说是那些能够快速给你一些及时反馈的，就比如说爱情里面这个荷尔蒙，你甚至都没有办法抑制它，对吧？就是扑腾扑腾的，可能就在你脑子里面。神经电荷什么的就会刺激你，让你感到眩晕，让你感到那个在云端的那种感觉。就或者说，比如说酒精里面，然后或者更直接的，就毒品之中，就是那些化学成分。但是就是讽刺的是，就是对那些宏大命题的艰难求索的过程中，其实我们就好像是在就是踽踽独行的在登上山顶。然后在登上山顶的时候，其实我们反而会有一种就是一览众山小的那种的幸福感。嗯，但是如果你选择，比如说沉溺一些，就是嗯，简单的及时反馈能够给你的那些沉溺性的快乐，最后却可能，比如说像那些酒鬼啊、瘾君子啊，嗯，或者可能爱恋爱脑吧，就会给我们带来一些巨大的苦难和不幸。就比如刚才书洋说的松子的最后的那个悲剧，嗯，然后所以之所以批判。恋爱脑的话，我觉得大多数人还是一种比较怒其不中的态度吧，就是希望其实这些人是可以得到幸福的，而不是说一点点的我就获得一个，嗯，像僵尸那样，就是你好像有一个神经电流，然后你就能像那个青蛙弹一下跳的那种的机械性的那种的快乐，因为那其实就失去了就是人对幸福的那个求索的真谛了啊。然后呢，因为恋爱脑的根源，就是在我看来。我刚才说了，其实是在于逃避嘛，所以我觉得就是某种意义上来说，其实恋爱脑，它应当说，如果它是一种毛病，它是一种病的话，它应当是一种动机上的病，因为你的动机是在于逃避，然后动机这个事情呢，又很难通过一个人外在的表现去评断，所以会陷入一个呃境地，就是大家只要看到一个人，他把这个爱情置于他的事业、家庭、友情等等更优先的一个位置上。就会直接冲过去骂他，说你这个恋爱脑。就比如说，其实我们很多时候那些粉丝骂明星，其实就是因为他看到了那个，对吧？但是我觉得这个就某种程度上把这个动机目的和外在的那个表现，嗯，给混淆了。然后我们每个人其实都应当是有自己的人生的序列的。然后我也一直认为，就是鱼与熊掌是不可兼得的，所以把爱情、事业、家庭、友谊。做一个排序，就是让谁放到前面，应当来说都是每一个人不同的人生选择。选择本身应当是没有问题的。每个人实现幸福的一个路径，我认为本身就是不一样的。而且我确实认为啊，就是不管男性还是女性，进入到爱情，尤其是进入到婚姻以后，对友情奉献的时间一定会被压缩的。嗯，嗯就是这并不意味着就是说你的动机是逃避。就如果是这样子的话。我觉得他就不应当算是恋爱脑，嗯嗯，他只是认为爱情挺重要的，嗯然后他的优先序列其实是放的挺前面的，嗯
1: 。我来现身说法一下啊，就是过去的我作为一个被周边朋友评价为一个非常典型的恋爱脑，可以说一下我的感受和情绪。我觉得我都不知道我这种感受和情绪你们能不能体会到啊？就是我在没有恋爱对象的时候，或者在恋爱关系里。面，但是对象没有在我身边的时候，我就会有一种惴惴不安、恐慌、失落的感觉，就很想找到一个人支撑住自己。那个人就是他。我
0: 觉得,我觉得这是属于，这是更
1: 像一种失恋的状态。我觉得我失恋的时候好像是这种状态。我我我后来发现啊，真的不是每个人都跟我都跟我一样的。比如说，有的人进入恋爱关系之后，他会觉得非常的幸福。但是我我会有那种不安感，就害怕失去的那种不安感、嗯、会会强过那个幸福本身。如果说我没有在恋爱关系的时候，就是我成年之后没有在恋爱关系的时候很少，我就会有一种空落落的感觉，然后我就觉得没有什么能接住我的情绪，除除非一个恋爱对象。但是这种失重感是会影响到你的正常生活的，因为它没有办法让你专注于目前做的事情，比如说你在读书、你在工作，比如和他人的正常社交，然后你都没有办法正常进行下去。就脑海里面全部是那个人，啊，过去我可能就放任自己沉溺在情绪之中，就是现在我做了一些调整嘛，然后以及在恋爱关系中，我可能会把对方放到一个非常重要的位置。就举一个例子，就是我以前跟我就在疫情前，我以前跟我一个非常好的朋友，然后但是我单身的时候，我们俩承诺说要一起去欧洲旅行。后来就是我进入恋爱关系之后，呃，当然现在也已经跟那个人分手了，他再去邀约我的时候，我就说。我不会跟你一块儿去，我要跟我男朋友一起去。然后他当时就觉得我太过于恋爱脑了，然后他就他就觉得女性情谊那么重要的事情，你怎么能够就因为一个男人把原来的约定给爽约呢？然后我现在想想，确实这件事情非常过分，然后是当时我自己是不够成熟，现在我应该不会做出这种选择，嗯，然后就可能超越在一切之上，然后就是我的生活可能就会围着恋爱这件事情打转，啊，在别人看来就是你、嗯、变得非常的单调，然后非常的狭隘。就是每天的事情就是谈恋爱，就是当我意识到这非常不健康、不良性之后，我就试着改变了。但是我现在就是我没有办法彻底改变。就是进入恋爱关系的初期，大家都会用一些非常就是失重啊，比如说就是 fall in love 或者遭遇 crush 这样的就撞击、冲击。就但是你还是要用这种词汇形容你当时的那一刹那的一种一一一种，反正就生活失去了自己的那个方向的那种冲击感，就是还是会有这种魂不守舍的感受。但是大概能够在。两三周之后，把自己的生活状态调试到一个正常，哦，所以就不算是一个完整的恋爱脑了，应该算半个恋爱脑。然后我觉得，非常完全的恋爱脑就是，要不然就是因为情绪过分的汹涌澎湃，导致没有办法正常生活；还有一种就是，就是为了让这个关系继续存续，就会放低尊严感，允许对方一再伤害自己。啊、哦，那这种可能更显现，因为别人会观察到，其实你已经,已经因为这个恋爱关系而陷入非常糟糕的处境，但自己还没有办法抽身。在试图分析这个成因的时候，肯定是跟这个童年创伤啊，或者是弗洛伊德的那种精神分析法有关啊。但其实，如果说童年创伤的话，我觉得我真的没有遭受过特别像样的童年创伤。但可能是因为我太过于敏感多思，所以就在别人看来可能根本不能称之为创伤的事情，在我看来全都是创伤。然后以至于我在青春期的时候，我在思索为什么我童年有很多时候是在独处。然后我就会歇斯底里的，就是向我父母就是呐喊，觉得他们没有给我一个非常有安全感的，或者说很那种爱意很饱满的那种那种童年。但是我现在因为已经三十岁了，所以我在想，就是我不能够把这个原生家庭或童年创伤当成一个筐子，把所有问题都装进去，因为就,就没有什么用。因为就是可能这两年好一点，前两年的时候就大家就觉得所有问题都指向了那个原生家庭，就觉得就觉得自己好像什么东西都豁然开朗，自己性格上的所有缺陷，然后人格上的所有弊端。然后我觉得就有点像在舆论场上建立了一个新的逃避自我建设的一个出口一样，但是我现在觉得就是人是流动的，你完全是有自我更新、自我丰富的这个自我完整的一种能力的，所以我就不是特别纠结于这一点了。我我现在还是会感受到自己的恋爱脑，但是我可以把这个就是说恋爱脑那部分就是放到我的后台操作，然后我的前台把我的这个就是理性和专注力还是放到我手头的事情上，我就可以这样做。嗯。然后，因为可能以前就觉得快乐只有一种方法，就是谈恋爱。那其实现在我觉得有很多可以让自己快乐的方法，比如现在其实疫情期间，我觉得其实大家好像反而会更注重每一次出门的机会吧。虽然说大家去不了远方，但是我现在觉得精郊游或者是什么，就是户外什么露营啊、飞盘啊那些很新型的生活方式，可能在大家看来跟丢刷。丢沙包差不多都很弱智，但是可能大家现在就会享受这种纯粹的户外快乐。然后我我我现在也试着就是让自己在野外，就是一种更自然的生活环境中，能够得到一些快乐、嗯，而不仅仅是个人的关系这样的
2: 。其实我挺想问你的，就是。你说自己很难很难才做到了把这个理性和专注力全都聚焦于当下的生活，嗯，就我感觉是不是因为就是可能现在你的这份工作还是相对来说让你能够找到意义或者说找到价值，所以你再去用理性和专注力的时候，你可以真的沉浸于中，啊，但是比如说之前可能你在工作上面或者在二十四小时可能十八个小时里，你都是。对这个世界极为痛苦和这个找不到这个解药，对找不到这个福木、嗯，所以你会把他就是，嗯，就你把你的男朋友就是当做一个你的福木，当做一个你的救星，你就要从他的身上去某种意义上来映射出来你的一些价值和意义吧。就因为我觉得你现在整个状态确实会好很多
1: 哦。我觉得工作可能是一方面，因为我就换了个工作之后，好多人说。状态好很多，嗯，然后可能我自己没有意识到这一点，但但应该是会有一些良性的改变吧，嗯，但是我觉得最主要的还是就是自我建设这一块嗯，当然它可能在一定程度上也包含工作带给自己的滋养，
0: 嗯，我我也挺认同刚才小泡说的，就确实，呃，如果你的生活中没有其他的内容去填补你的这种空虚也好。或者说你那个无处安放的这个你的价值感也好，确实很容易陷入从这种关系中对自己进行一个评价或者说定位吧的。的确我以前也会这样，就是就当你没有其他的方式去评价自己的话，建立对自己的评价体系的话，可能你就会特别在意那段感情的成败。就你会觉得这段感情如果失败了，你会觉得是我的问题，或者说。我是一个特别没有魅性魅力的一个人，或者说，我我是不是性格有什么问题，所以导致我们这个感感情失败呢？特别容易陷入一种全面的自我否定。对。还有一方面，我会觉得，我觉得相对来说，女性还是有一点点，就是把自己这种生存上的焦虑感，或者说这种生存的安全感，跟这个恋爱关系绑定在一起。嗯，因为其实女性她还是比较期待一个。相对长期的一个恋爱关系的，他可能会期待这个恋爱关系可能走入婚姻，那可能这样的关系稳定的关系能够给他带来一种生存上的安全感。当女性没有很好的自立的能力的时候，她的这种生存焦虑也,也是更强的。我觉得这个就是加重了这种在关系中的患得患失。嗯，我我是觉得会有这样子。然后刚才小天说到他在一段具体的恋爱。恋爱关系中，就自己那种惶恐的那个状态。嗯，我以前在一段恋爱恋爱中的时候就，就就是就当然，如果这段恋爱就是走向破裂的时候，我也会有这种感觉。但是当在这段恋爱还没有没有这种消极的迹象，可能还处在一个关系的升温期的时候，就我觉得也会有一种。就是他对我的时间占用太多的那种感觉。什么？什么？完全跟我背道而驰
1: 。你们俩真是不能一起谈恋爱，<笑>完全跟我背道而驰。<笑>我只有时间给我的时间太少了，这种痛苦
0: 。<笑>没没有，我我觉得你你们不觉得，就你们在一个热恋中的时候，真的人会变得很懒惰吗？
1: 就让我沉溺其
0: 中吗、啊？对啊，就是你什么其他的事情你都不想干。<笑>为什么要做那些事情？那些
1: 事情又不重要
0: 。<笑>我大
2: 概理解，就是我以前也会有一种感觉，就是你在热恋期的时候，比如那时候我跟我的前男友，因为我们俩是异地嘛，嗯、然后他就会说，比如我们选一档综艺，然后我们俩一起看。然后在一起看的过程中，我就会产生极大的痛苦。为什么呢？因为我自己一个人看综艺的时候，我是两倍速看的，甚至是三倍速或者四倍速看。<笑>但是他就是希望我们追求一种我们就是一起看这段综艺的感觉。我就觉得其实这个综艺也蛮没营养的。然后他完全可以倍速看的，但是就因为我们要做一个共同的动作，共同的。兴趣一试，对，然后就逼迫着我，可能原先我十五分钟就可以搞定的东西，现在我需要花一个小时，啊、嗯，然后跟他一起，然后我们俩就一起隔着那个手机线来点评一下，哈哈哈哈，某一个评委可能真傻，或者说某一个选手多丢脸，我就会隐隐的有一种，就是我的生命其实是极度有限的，就是时间，就是我居然就把这个时间浪费在这上了，我
0: 会有那种感觉
1: 。天呐，我余生都可以用来做这些<笑>
0: 。呃，小破说这种情况我也有，但我还有还有另外一种，我觉得是，比方说，我曾经有一个前男友，他甚至在某一天突然跟我说，我今天不想去上班。
2: <笑><笑>那关你什么事呢？他就是让你陪着他吗
0: ？就是说，我觉得是因为恋爱关系让你们进入一个非常舒适的那种状态，彼此待在一起很舒服，所以就越想逃避生活中那些你不想面对的有压力的事情，比如说工作。就你只想停在那个安乐窝里面，但事实上那些东西你又是必须不得不去面对的，所以他可能会推迟你去面对那些你必须面对的压力。
2: 对、啊、所以我就认为他跟逃避是有一定关系的嘛，嗯嗯、就是就像你这种人，就是生活的强者嘛，所以就是你可以直面，甚至说你乐于直面那些生活中的那些要迎面而来的事情。我,我
0: 也有这种感觉，就有的时候我也觉得就不如
2: 安逸一下，是不是？我们俩
0: 就这样待
2: 着，好舒服呀、啊！我为什么要去上班？对对对，所所以我觉得就是说。比如说你你你会进入到这种摇摆，这是还比较健康的，但是就怕的是就是你因为不愿意去面对那些东西，所以你就沉溺在里面了。我觉得那个是比较危险的。
1: 嗯，然后我们来聊下一个问题，就是就是为什么我们在聊到“恋爱脑”这个词的时候，往往指向的都是女性？就有没有男性恋爱脑的例子呢？
2: 我先说吧，就是因为秉承着我前面一贯的逻辑，我认为恋爱脑的主要的问题，它是这个逃避，啊，所以我觉得每个人逃避这些宏大问题的方式，可能确实是会不一样的。然后女性的话，确实也许会更倾向找情感情绪上的那些慰藉更多一些。然后大家印象中也会觉得，就女孩子在应对很多事情的时候，都会更从爱情，更多从情感来出发。然后之前不是有挺有名的一本书，我忘了是叫名字叫啥了。反正他是讲这个有男性脑和女性脑的这个区别。印象中咱们是不是有一期说王还提过两嘴？就他就就有说这个女性脑的这个边缘系统是比男性更大的。然后边缘系统负责的是什么呢？它负责的主要就是情绪反应。所以女性比男性要更在意情绪一些。啊，我们先不说这个男性脑、女性脑，它的这个科学性到底就是有多呃强悍哈，就是这个科学性可能还有待考察。但是我觉得这至少代表了一种普遍的一个大众的观点，就是大家印象中觉得女孩子就是更多呃喜欢谈感情一些，更多的在乎感情一些。然后另外，我觉得这跟时代也有一定的关系，因为现在我们在听到恋爱脑的议题、嗯。然后听到很多人在大声的去驳斥、呼嚎这种反对恋爱脑，嗯、呃，似乎这些人一般来说都是女性，我很少有见到男性会说谁谁谁真是恋爱脑、嗯，所以我觉得这跟当下咱们处的一个时代背景还是有一定关系的，就是因为现在这个时代背景毕竟是一个女性觉醒、女性意识、女权，嗯、呃，或者说这个女性平权这样子的一个意识时代觉醒的一个时代。所以，当一个女生她对某一个男生失望之后，她就很容易演变成对这个男性这个群体的失望，继而就说不要恋爱脑。我没有怎么听过有男性恋爱脑
1: 的例子，觉得如果女性恋爱脑的话，我觉得这肯定是是跟后天规训有关的啊，因为女性在很大程度上就被主流文化塑造成了爱的个体。你比如说格林童话什么的，就是。公主被王子吻醒啊，什么安徒生童话？我在想，以后我如果有了小朋友，我还要不要给他讲这些童话？就是现在，因为迪士尼也在反思这些古老的叙事里面的这种性别意识，它所潜藏的那种危险，所以现在他们出的新的这些电影里面，基本塑造的都是那种女战士的角色，就是他也在进步。然后我我希望这些陈旧的叙事，可能可能在下一代就会被淘汰了。就是女性在她成长过程中会不断的灌输，只有你在爱与被爱的这种亲密关系中，你才能够感受到自己存在的价值和意义。一方面是这个先天的意识让女性就是更更被塑造成爱的个体，然后还有一点就是我们会发现，就是恋爱这件事情会带来很大的风险，然后这种风险往往也都是被女性所承担的。主要就是因为就是就是这个社会的系统性不公，还有我们的社会缺乏一种健全的保障制度。比如说，我之前做采访，就是说在，呃，就是说疫情期间，比如说封城啊，或者说什么静默呀、啊、这种政策实行的时候，如果一个家庭内部发生了家暴这样的事情，这个女性是没有办法寻求帮助的。然后她唯一的这个抵抗的方式就是把自己的卧室的门锁起来。而且就是很重要的是，恋爱和婚姻可能会带来职场上的生育惩罚。而且婚姻冷静期会加大这离婚冷静期加大这个婚姻的退出成本，因为女性在承受的这些，所以我们看到就是一些公众人物，比如说张子枫，就是也许她不是恋爱脑，她只是谈恋爱了，但是因为这个事情会对他造成一定的这个是就是影响，就负面的影响，就是一个公众人物谈恋爱，他可能也会涉及到一些舆论，呃上对他的一些风评。你比如说马思纯，她谈恋爱，大家会觉得她识人不清。或者说他主体性缺失，因为他爱上的是一个就是被大家所公认的一个渣男嘛，然后大家就会觉得这这个这种人他就脑子不清醒，然后你你怎么能演好电影或者怎么怎么样的，就是舆论场上也会对他有很多的讽刺。我觉得就是现在是不管是谁。就比如说吴倩，她以前不是结婚、嗯，然后现在离婚，大家就觉得姐姐专心搞事业，姐姐独美什么的之类的。再比如说前不久那个董子健和孙怡离婚、嗯，那董子健并没有爆出什么出轨、家暴这些丑闻，是吧？那大家其实也都一片喝彩，觉得孙怡啊、呃，什么姐姐独美什么的，就觉得她在情感关系中一定是被迫害那一方、嗯，就是大家想象就是这种。对，我觉得
0: 这这里就就是一个非常，我觉得其实是不自洽的一个地方。呃，如果你。你你要觉得女性是要活出自己的自我的话，那你就不应该把自己或者把跟你同性别的姐妹想象成一个受害者啊。对，就是因为大家就是天然的就把女性想象成一个更容易被受到迫害的人，嗯、所以就会就产生刚刚才小天说的那些东西。但如果你都已经把女性想象成一个更容易受害的人，那你怎么可能觉得女性可以活出这个什么主体性呢？我觉得这个是矛盾
1: 的，嗯，反正我就觉得现在是有很多不自洽的地方。你比如说，就是你让他搞事业，你让他去搞什么呢？就是他还去演那些填充偶像剧吗？他不是还是去贩卖那些恋爱脑的东西吗？然后我就觉得，就是你不让他自己谈恋爱，你让他去演一些谈恋爱的女性，逻辑我觉得也非常的矛盾。就像
2: 我觉得舒扬刚才说的那个挺对的，就是你要能接受，就是你的这个偶像，他就是找了这么一个男的，哪怕他是渣男，是吧？就是他、嗯、就
0: 是喜欢渣男他，对，对他，他可能
2: 觉得很有挑战性，他马上就要饰演一个就是嗯受渣男凌虐的一些这个女性角色，所以他想深入这个角色去体验一下生活，然后他能走出来，他很强大啊、哦！如果我们带着这样子的心去看这些小花的话，可能我们会有别样的感受。所以确实，这个社会舆论以及这个整个的一个风向，就是以及大家民众的那种，就是我前面说的那个大众的印象，客观的那种的印象，还是还是挺深入人心的吧
1: 。其实我我现在觉得，就是他们会觉得说恋爱这个事情是有风险的，所以你为了屏蔽这个风险，你就要根本上就封心所爱，你要杜绝你这个生理冲动，你要杜杜绝，你要彻底的阉割你这方面的情感欲求。然后这样的话，你把所有的就是心力放到你的事业上，它更可控。这这样的话，他们才会觉得是大女主，是清醒独立的姐姐啊。就是如果说他们粉的这个爱豆跟这个路径有一点点偏差，他们就可能会把她污名为这个恋爱脑啊。比如说琳娜贝尔都被剥夺了恋爱的资格，嗯，这个就是非常的极端。他只是一个人偶，但是他也不能跟那个猫猫那个叫什么来着。就那个绿色的猫猫谈恋爱，因为，因为他们，因为他的粉圈的粉丝说，你你是上升期小花，你不能跟那个猫谈恋爱。然后、嗯、有点扯吧？<笑>对，就因为就是就是有一次花车巡游的时候，那个猫先亲了辛黛露，然后又过来撩拨琳达贝尔，那完全是他们的一种表演嘛。但是就会有非常气愤的那些粉丝在底下骂渣猫，什么离贝尔远点然后。
0: <笑>啊、我觉得就是因为你首先把一个女性已经已经自动设定了一个恋爱脑了，你知道她进入恋爱关系一定会受伤，或者很有可能会受伤。其实你就默认她就是一个恋爱脑，这不本身就对女性的一个歧视吗？嗯
1: ,嗯那至于男性恋爱脑，就是当我在豆瓣上搜索“恋爱脑”这三个字的时候，然后我发现出现非常多的女性角色，比如华妃、哈宋引章、林黛玉、安娜·卡列尼娜。而唯一出现的这个男性角色是靳东，在我的前半生里饰演的一个角色，就贺涵，就一个霸道总裁的角色。难道不是果郡王吗？不是果郡王，是贺涵。<笑>没有人说果郡王恋爱脑，大家觉得可能觉得他太蠢了。然后他就是他他就是呃，不是帮那个谁马伊琍演的那个角色，就是他等于马马伊琍的外挂和金手指嘛。然后他是恋爱脑、啊。他还为了
2: 马伊琍演的那个角色而抛弃了跟他多年在一起的唐晶
1: ，呃，就是抛弃了自己的原来的那个恋人，而且还在事业上也做出做出了一些牺牲啊、哦，不是，但是因为好像是原先他跟唐晶都相当于是一个圈
2: 子的，然后他们也算是利益的比较共同体，嗯、因为很多年谈恋爱了，嗯、但是因为他不顾一切的选择了跟马伊琍在一起，所以肯定利益上面会进行一些切分和分割。然后他可能就成全唐晶，给了他一些东西，我记得是这样，就等于
1: 牺牲了一些自己的个人利益吧。嗯，啊、然后我觉得靳东这个角色，就靳东的这个形象，我觉得也很有趣啊，因为他就是就是就是，还有贺涵这个被指认为恋爱脑的男性的角色，就让我想到一本文化研究专注，就是阅读浪漫小说这这本书在豆瓣上，就是大家如果刷他那个短评，点赞最高一个短评就是我在读这本书的时候，千万个贾靳东在我脑海中飞奔，就是。呃，这本书都在其实就是系统的讲解了一个问题，就是为什么千百年来，就是女性在沉迷于去读霸道总裁爱上我这样的叙事，然后从中得到无比的慰藉和满足。然、啊、然后，她觉得这个叙事的一个核心就是在女主角的努力之下，男主角会改头换面成一个典型的形象，就是他既不失男性的阳刚之气和威望，同时又具有比较阴柔的能力，能够觉察到她的需求，并以温柔关切的方式予以满足。这是女女性的一种自我想象，就是说霸，霸霸道总裁不只是一个冷酷的或者掌握权力的支配型的这种男性，啊、嗯呃，他同时又具有了这种呃女性所向往的那种共情、体贴、温柔的这种性别气质。然后，呃，但是他这种性别气质只对女主角一个人施展，然后他在公众面前仍然是一种就是掌握权力的、征服欲的这样的一个男性，但是。这本书就完完全全的解构了这所有的浪漫幻想，然后告诉读者和公众，就是支配型的男性气质，就是如果他是一种霸权型的，充满了权力欲望的，他和这种共情和温柔的气质是完全不可能兼容的，啊，所以我在想，就是说，如果一个男生他是恋爱脑的话，他在世俗评价体系中一定会处于一种非常边缘的位置，一定比恋爱脑的女性更边缘、嗯，所以他肯定是会被遭到鄙夷和蔑视的，他应该会属于一种在社会层面完全失语的一个状态。嗯，所以我，我所以
2: 我们才没有在什么舆论空间上看到恋爱脑的男性，因为他们已经失语了
1: ，对，绝对失语，对,对对，他们处于一种绝对失语的状态。<笑>其实我想到了我，我<笑>我，我<笑>对对对，所以我想到了我的一个朋友，他其实是符合这样的，因为他他说他很痛苦的原因是他从小就会被，就是他是一个男性嘛，他从小就会被他的家人和老师说，你作为一个男生，你不要心思那么细腻。然后你不要那么敏感，然后你不要想那么多，因为你是一个男孩儿，包括他非常沉溺于两性关系和情感，嗯，就是他是那种可以成天谈恋爱的人，就不会有别的事情的人。但是就他在社会层面就处于一个失语的状态。
0: 但但但我觉得这种你能不能说他是恋爱脑呢？他如果真的很享受恋爱，他又没有觉得他这这个他的这性格给他带来什么烦恼。那我觉得你能
1: 说他的恋爱脑吗？呃，你不是说他恋爱脑，就是说，呃，即便一个不是恋爱的脑男性，就是一个把情感维度看得比较比较重的男性，他可能都羞于在公众层面去展示自己，把情感维度展现得很、嗯、很那个什么。所以我觉得很多男性他可能是把情感维度看得比较重要的，但是社会不允许和不鼓励他们这么做
2: 。我很想问，为什么你刚才说支配型的男性气质，比如说像权力欲望啊、呃、和。那些共情、体贴、温柔的
1: 气质是完全不兼容的呢？这本书说的，对大家其实这个从逻辑上也可以去理解。其实大家都可以想到有，其实身边也有很多就是非常优秀的男生，他可能也能共情和理解他人，但他这个优秀，你可以说他是一种自我实现，或者说他找到了在这个社会上自洽的一种生存方式。比如说，他特别精于某一个理工学科，是吧？然后他不断的追求卓越，在其中获得了创造性的满足。那他并不是说我要在这个领域不断的耕耘，我是为了去支配别人，我是为了去剥削别人，我或者我是为了去让自己的大官升级、阶级地位变得更高。这初衷是绝对是不一样的。就是说你，你你你通过创造性劳动所获得的名名利，呃，和你一心想要去钻营、想要去支配和。载置别人去获得名利，也许从结果上来看是一样的，但是初衷不一样。他们两个人的这个人生的这个，就是他们的人格特质肯定是不一样的。嗯
2: ，因为我觉得这就好像是刚才我们在说，当你去设定一个女性恋爱脑的时候，你就怎么看她，怎么都像一个受害者。就同样的，就是这两个事情，我觉得每一个人他其实都是在一种，嗯，微妙的平衡里面，他都是有调和的。就比如说大家对权力的渴望。啊，然后和对这个共情，然后一个人以及那种温柔的，呃，获得一些这种亲密关系的这种的渴望，它应该是可以和谐共处的。只不过就是我们一定要把它摆在一个对立关系，呃、啊，然后再去强调说，那男性你就是这边的，女性就是这边的，一边是强者，一边是弱者，那就
0: 很容易走向极端。是，我觉得就就怎么看这个？就是说，一个人他如果是一个什么有支配欲、有权利欲的人，你是把这个东西就是盯死了，就觉得他这个人就是就是这样的，还是说你只是把他当成是他的一部分？就可能他只是在某些场景下他，他他有这样的一个特质，对，但他其实就就人其实是还是有很多需求的嘛，他既有权利上的需求，也有这种亲和上的需求。我觉得这这其实就很复杂了，就好像也不是。刚才小天说那个文化专注的这个研究者，就文化领域的研研究者可以去研究了、啊，它更多像一个心理学的一个问题。
1: 嗯，<笑>嗯哦、我觉得其实这个、这个层面讨论挺好的，嗯、就是尽信书不如无书嘛，就是可能他里面说的也没有那么
0: 的绝对。嗯、对、嗯，但的的确，我我自己也是会比较偏向认为那个怎么说？就比方说，就大家也会经常听到一些，就是源自这种民间智慧的理论吧。就这种，这种做大事的人，就肯定心狠手辣啊。就他的确是有一个不兼容的，就是什么他所造
1: 之,、啊、之处
0: ，寸草不生，他他一将功成万骨枯。<笑>对对对对对,<笑>对对对对对，我觉得你说他不兼容也是有道理的，但但是就这个东西很复杂。对，那个小天一开始的问题是男性。有没有恋爱脑嘛？就为什么点很很少说男性恋爱脑，因为其实恋恋爱脑还是有一点点贬义嘛，就放在女性身上也是觉得女性这个人头脑有点太太不理智，或者说比较就沉沉浸在他的感受里面。那我觉得男性这种表现也是有的，就比方说，就我身边就女性朋友就遇到过那种分手就死缠着不放，以自杀相威胁的那种男生，但是我会觉得。像这种男生，估计大家更多人会倾向说这个男的心理有问题，甚至有的人会说这个男的在 PUA 这个女的，就故意以自杀来 PUA 这个女的。嗯，但如果是把性别换一下，可能就会觉得啊，是这个女的用情太深，被伤害太深。啊，所以我觉得就是大家本身就是带着这些一些印象去解释，去解释这个表象的。嗯、啊，所以就即便一个男的他有恋爱脑的一些。表现就说，如果对等到女性那个身上的跟女性类似的一些恋的恋爱的表现，比如说就在在一个感情关系中一直粘着那个对方，关系破裂的时候也不愿意很潇洒的离开，那可能大家会觉得这个男生动机有问题啊。我觉得这这个就是你怎么说呢？嗯、啊。
1: 我们现在就是，如果提到恋爱脑的话，在这个简中互联网的语境中，多数就是一个贬义词哈。那我们就是觉得，恋爱脑为什么在当代社会会成为一个贬义词呢？我们理解的恋爱脑一定是贬义的嘛？那小坡先来表达一下你的观点
2: ，就是为什么会在当代社会成为一个贬义词？我觉得首先一个原因就是前面我说到了嘛，就是现在大家一直把它当贬义词说的，其实还是女性居多，这个肯定是暗含了一些女性意识觉醒的这种时代背景。啊，然后还有一个原因，我想一想，可能是因为现代社会的一个弊病吧，就因为大家普遍都比较孤独嘛，然后社会是比较原子化的，所以会产生一种，就是你重视什么情都没有拼事业来的现实的那种感觉，因为金钱是可以量化的，但是情感很难量化啊。然后在这么一个很不确定的时代，就是至少金钱和物质可以带给我们更多的那种安全啊，然后可控的一种感觉。所以我觉得，不仅有人在反对恋爱脑，现在就是，甚至连反对谈恋爱的人，其实都是大有人在的。嗯，我九六年出生的那个表弟，嗯、就是你们还见过嗯，嗯，他至今为止都没有谈过一场恋爱。我就问他，我就说你为什么不谈恋爱？你也其实以前我们会觉得他年纪小嘛，后来现在算算，他其实年纪也不算小了，对吧？然后他就说，因为谈恋爱要花钱，然后还要费神，然后有这个钱，他不如自我满足。所以就，他真的没有，他就觉得我看看微博，我看看什么社交媒体上、啊、那些大长腿，啊，就某种意义上来他就满足了。然后其他那些不能满足的那些缺失的层面，嗯、他就通过比如吃啊，朋友去玩啊，<笑>可能他也可以就是得到满足。我觉得确实是这样子。啊、
0: 嗯，说电脑为什么会成为一个贬义词？就其实我对恋爱脑，因为我比较村网通啊，就我对恋爱脑这个词，我的我的体验还是，虽然它的确是有一点点哀其不幸怒其太蠢的意思，但它绝对也不是一个骂人的话。但我不知道是不是现在互联网上恋爱脑已经变成了一个骂人的话呢？因为我觉得恋爱脑其实它还是更偏一种个人特质，或者说一个人他可能，比如甚至他也可能是在比较年轻的时候他更加恋爱脑一点，但人也是会变的嘛。或者有的人比另外一些人更加容易陷入恋爱不可自拔一些，我会觉得恋爱脑有一点点贬义，但是我在使用它的时候也没有完全是把它当成一个说我们不应该去提倡的那种特质去使用的。但我不知道现在简中互联网上是怎么去<笑>这个这个词是什么色彩，我也不是太了解啊、嗯。
1: 就是我纯贬义、嗯，就说这个人就可就要了嗯，嗯，就是拎不清，嗯、就脑子就是。就是就不独立，就是就跟那个婚驴有点像了。哦、oh, uh, ，是啊，就是走入婚姻就是婚驴。那<笑>我
2: 是在场唯一一个婚驴。
1: 嗯<笑>、uh, ， uh, <笑>然后你包括前不久不是有有一篇那个正面连接写了一篇，就是成为女性主义者可以得到什么，就是有很多自居为女权主义者的人，他会说，他都已经结婚了，还生了孩子，生的孩子还是男孩，他还好意思说自己是女权主义者。然后我觉得“恋爱脑”成为贬义词，我觉得原因就是对应我上面所说的，就是之前的女生就是被灌输只有在恋爱中才能实现个体价值。那现在其实随着风起云涌的女性主义思潮的风靡啊，我们这代人就是或多或少都受到了影响，意识到人生不只有谈恋爱这一件事。比如说我以前去买护肤品的时候，我发现那个柜姐。都会跟我说，女性一定要精神独立，然后经济独立，一定要这样。我说你是你是怎么了解到这些话的？他说他看《三生三世十里桃花》里面是这样说的、嗯嗯嗯。然后我才发现，就是现在所有的大众文化作品，他已经开始在意识层面上去，哪怕是献媚也好，去讨好也好，他也就知道现在女孩就是要，呃，什么清醒啊、呃，独立清醒、嗯、这种，所以他会改变自己原来的这种叙事策略，然后。就当他们意识到人生不只有谈恋爱这件事情，还有学业、工作、女性情谊、自我实现这么多美好的事情值得追求，而且带来的巅峰体验也许并不逊于恋爱的时候，于是就会有一种哎、啊，谈恋爱还不如搞事业，就是不如和闺蜜在一起抱团取暖这样的看法啊、呃。尤其是在当代社会，恋爱婚姻本身的确是有风险，这种观念的确是有务实且进步的一面。但是我觉得，当一种声音一边倒，成为甚至成为一种规训式的观念的时候，就是。一个人一旦谈恋爱，好像就会被驱逐出某个圈子，就会被代表他不够清醒独立的时候，我觉得就要警惕是否只能如此。一方面，就是我们在很大程度上都会成为一种急功近利的经济理性人，就会用这种投入产出比还有风险来衡量做一件事情值不值得。呃，我觉得这是当然是非常可怕的。现在所谓的这种趋利的价值观，对自我一种异化吧，然后就是人为阉割了这种生理冲动和情感需求，因为它投入成本太高或者收益太低。而忽视了恋爱本身是一种极致的情感体验。然后另一方面就是恋爱本身那么不值得一试嘛。然后就是就是我引用这个最近就是给我非常大的这个慰藉和力量感的一书，就是上野千鹤子在她和铃木奈美他们俩就是对谈的一本书叫《往复书简》里面所说的是，我至今相信恋爱谈了比不谈也。要好听播客的听众应该都知道上野千鹤子是哪位，就是日本女性主义学者，当然也是整个东亚的女性现在可能都是她的信徒，因为她就是写了《艳女》啊，什么那个《父权制与资本主义》啊，然后呃等等，就是就就开启了，就是她是第一个是在东亚开启女性学这个学科的一个人，但是就是这样一个人，就是铃木奈美对她的评价是。就是上野老师，虽然您已经看透了男人是什么样一种动物，但您从来不蔑蔑视男性、啊，上野说他不会去蔑视男性，他说因为他从小到大读了那么多男性写的著作，他能在其中看到一些很高贵的或者说很崇高的一种人格、啊、所以他不会轻易的去蔑视男性。然后就是他一生没有,、呃、没有婚姻和生子，但是他会觉得说恋爱谈了是比不谈要好，因为在恋爱的游戏场上。人能够更深入的学习自己和他人，帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。这个就是我之前所说的就是恋爱是一种极致的这种深度探索嘛。当然，他认为还有一点就是，他能够在这个过程中体会到，原来我永远没有办法拥有和控制他人。嗯，然后他会让人体体会到一种。人生来一种宿命感的孤独，而这种孤独是让你多么的畅快。他用“畅快”这两个字，我觉得是，他可能会把孤独等同于一种，就是所谓的就是自由，就是说你认清你自己的生而为人的必定的处境和境遇，就是一定会是孤独，没有人能够永远的理解你、共情你。然后你认清这一点的时候，你会少了很多怨怼，少了很多的抱怨，少了很多的这。求求求之不得和自己的这个无能为力，啊、呃。然后他就会用“畅快”这两个字去形容这种孤独。我觉得这些都是恋爱经验所所给他的一种体会。那我觉得我我也没有在美化恋爱，就事实上我在恋爱关系中也曾经备受伤害。但是我经历过这些之后，我也还是很认同他的看法，就是我还是觉得恋爱谈了也比不谈要好。其实我现在觉得很多年轻人他们的很多的想法，我觉得都非常怎么说呢？就是他们的很多的想法都非常的。轻浮，我所说轻浮，不是说就是那种那个，我觉得他们的想法没有经过一些生命经验所淬炼的那种坚实可靠，就是说出来这些东西，他们也许认为自己是很坚信的，但其实是很站不住脚的。
2: 嗯、呃，
0: 刚才小天说的上野千鹤子说的那段话，其实就说你谈恋爱能够避免让你成为恋爱脑。因为你通过谈恋爱已经感受到了这种绝对的孤独呢，嗯、那你肯定就不会成为恋爱脑了嘛？哎、啊，我觉得你这句话可以作为
1: 本期金句。嗯、<笑>你这个说的特别对。对啊，就是因为那些人没有谈过恋爱、嗯，所以就是，或者说没有谈过恋爱的那些人，就是他可能会对恋爱抱有不切实际的幻想。对,对,对，他会觉得恋爱会怎么怎么拯救我，但是你谈恋爱之后，你就会发现这件事情没有办法拯救你。嗯、啊，所以你把这个光环给卸下来之后，你就也不会恋爱脑。对，嗯。就刚才我们提到，就是说，恋爱脑它是贬义的，是因为它带来了很大的风险嘛？那我们怎么去进行一种自我调节，去尽可能的规避这些风险？小天说
0: 的恋爱脑会带来一些风险，因为如果我们从那个就比较贬义的层面上去理解恋爱脑，那恋爱脑它它肯定是会让一个人更容易受伤嘛？那我觉得这个问题就是不可能的，就你你要去享受那种极致的恋爱的。幸福甜蜜给你带来的那种人生终极的意义感，又不愿意承担那个苦果，就世界上没有这样子的事情。嗯没有、嗯<笑><笑><笑>。世界
2: 上
0: 没有这样的事
2: 情。<笑>陈老师，我觉得是这样子，就是如果从这个，就是我一以贯之的啊，这个恋爱脑是逃避宏大人生课题。的这个根源上来看的话，那其实最好破除恋爱脑的方法，肯定就是你要正视你的人生，而且你要找到生而为人你的意义
1: ，太难了。但我觉得这
2: 个非常抽象，然后又太底层了，所以就非常难。可以说一点具体的问题吧，就比如说啊，我想象的，就是也不是想象，就是在互联网上也有观察过，然后包括跟一些朋友聊的时候，其实也有聊到嘛，就是有些人其实他非常难接受一段关系，其实已经非常烂，非常破败了。但是就是没有勇气结束它，你就是我前面说的那种，就是你没有办法面临那个血淋淋的现实，然后你会催眠自己，你会美化自己，然后甚至说就是对方已经告诉你说我要结束关系了，嗯，有些就是尤其是女孩子吧，自己我就是见到了很多，就她还会，甚至我曾经就是其中的一员，<笑><笑>就是你还会想要拼命的挽回，然后你可能使出了各种各样的牌，包括苦情牌、悲情牌，然后还有一这种破罐破摔牌，然后你就。想要去挽回，那我觉得这种典型的问题其实就是你在某种意义上逃避你自己在这段关系里面的一个失败。那其实最好的方法的话，就是重建你的自信，以及不要把你的这个价值投射在一个这个坏关系以及那个否定你的人身上，因为他自己也有可能有他自己的很多问题，他不一定真的是在否定你，他只是在否定你们的这个关系而已，就并不是说错都在你。然后怎么做呢？我觉得你还可以选择一些就是。要么你就选择输入，要么你选择输出，反正这两种方法你都可以选。输入的话，就是你去输入一些新东西，比如说你可以换一个新环境，你可以去旅游，你可以去见一些新的人，嗯，或者你可以看那个脱口秀线下的场子，你去就是 happy 一下。然后输出的话，我觉得你可以，嗯，写作，你可以摄影，甚至你就不去满足于你只是看脱口秀线下的场子了，你是可以走上脱口秀的这个台子。总之就是，不管你是输入也好，输出也好，哦，其实我觉得它的本质是你要把你和整个这个世界给发生一个勾连，因为你会发现，当你和世界发生更多的联系，有了更多的触角的时候，你的人生的意义就可以去延展开来，你的人生的意义一下子就变得更丰富了，而不是说只在一个关系里面去定性定义你的人生。然后我觉得这确实是一个走出来的一个非常好的方法，我自己也是这么走出来的。当你。呃，若干年之后，你再回顾的时候，你也会去觉得说这段感情，虽然说它结束了，虽然说它结束的甚至有一点点小小的不堪，但是你会觉得你自己在不知不觉中其实是成长了，而且你每一步人生的路都没有白走。我觉得这可能是破除恋爱脑一些比较具体
1: 的一些方法吧。哦，我觉得多读多读书真的是很重要的一点，就是怎么去破除恋爱脑。<笑><笑>就是因为我读了足够多的书，我就可以从一个男人的言言谈举止中清晰的识别他的心理欲求、<笑>婚恋观和择偶观
0: 。<笑>
1: 没有，我现在只要就是我，因为我读了足够多的书，然后尤其是女性主义方面的，就是我发现男人已经骗不了我了。比如说，就是曾经有一个男人，他很有钱，他站在我面前说，他同单位的女性年龄都大了，都在追求自己的事业，然后。长得也很美，然后他们的学历、事业、性情都非常好，但他不会娶他们，为了下一代考虑，因为他们已经年过三十，然后，但是他可以娶我，呃、哦，然后我当时他在说生育年龄的时候，我就我就知道他的意思是什么，就是他要娶的就是一个年轻的子宫，然后我现在就是陷入另外一个困惑，就是因为我读的书太多了，就我越来越不好骗了，就越来越难进入恋爱关系了，啊、哦，因为我会发现男人大概都是那个样子。哦、进入恋爱关系之后，你们大概会发生哪些层面的冲突，哪些观念上的不一致？就是接触的时候，我就能够想象出来。就是我，我，我，我们已经清醒意识到所有问题，也知道大多数男的都是那个样子。那我们还就一定要进入婚姻吗？就是因为我就是国庆的时候回了趟家，我又面临了非常严重的催婚。就我奶奶跟我说，就是如果不结婚的话，她死不瞑目。以以及他说什么？他说我们整个家族就没有不结婚的人，你不要跟北京的那些人学什么之类的。嗯、但我
0: 要补充一个不一样的样本，也来自我老家的亲戚
1: 。嗯，他说啥？几天之前刚
0: 刚跟我一个，其实就是我小姨通过电话，就、嗯、是看《老友记》的那个吗？对对，他就跟我说，<笑>就是大家都知道婚姻是这么一回事，但你可以去体验一下，你可以接呢再离呀。啊，嗯、<笑>就说就如果你是还是想要。孩子的话，就你可以赶紧去接一个，然后马上可以离，啊，反正现在就说大家谁也不靠谁，谁也就经济上谁也不依赖谁。你你打算走这个策略吗？就这个？我我没没有打算，因为我也我也不是很很喜欢孩子吧，或
1: 者。嗯<笑>、啊，这个其实跟就是，我觉得北京那些就、就是就我觉得其实还
0: 是有很多就上一辈人，他们其实也心里想的也很清楚。就是他
2: 发现了一些婚恋的真相，但是他同时又会囿于他本身在这个世界里面走的那个社会的惯性，所以他会给你提出一些听起来反而有点不靠谱的建议
0: ，也不是不靠谱，就其实因为他也看到他身边，他跟我说他什么他们单位什么。八零后的那些，就其实就跟我差不多年龄的人，他、嗯、说全都离婚了，婚了<笑>但他们至少离了之后，可能已经有了一个自己的孩子之类的啊、哦嗯，就就相当于他对婚姻确实是也是就非常的客观，嗯、但他只是存个现实的成见，就说如果你想要孩子的话，就你还是趁早要去结个婚。然后他还会跟我说什么，就其实婚姻就是双方互相帮助，嗯嗯，这我倒
2: 觉得
1: 没有错。嗯，其实有有一些北京的姐姐也会这样说，就是、说就是说你如果到了那个年龄，你可以通过婚姻获得一个孩子。然后我觉得这跟北京没有关系吧，<笑>就是因为我老家的那些人不会对我说这
2: 些啊。那、哦哦哦、你
1: 老家的人催你是用什么样子的原因呢？其实他们，我觉得归根到底还是孩子。比如说我奶奶会说：“你看，等我老了能靠得住的还是孩子。我哦”我说：“我、就、说、是、养儿防老的。”对，我说你，我说你靠任何人了吗？我说你。不是靠自己的退休金在活着吗？嗯、呃，就是他一方面他又觉得自己是经济独立的，另一方面他又会觉得他的所有的情感需求和自己的社会关系都是因为有孩子才建立起来的。因为他那一代人就是这样嘛，就是很年轻就结婚了，然后有了几个孩子之后，之后的余生全都是围着这孩子在转。然后他不知道，如果说你没有这个支点，你不围着孩子转，你之后的余生要怎么处理呢？
0: 对对对，我觉得这也是一种，就就每个人他是从从自己的生活经验出发的嘛。就比方说，我、呃、我想补充一下，就是就我小姨那个人，他其实是他是从那个角度，他觉得就人生尽需体验，<笑>对他就是这么说的。他说就是就有些事情，好像你一生你是必须要去做的，就你不做，你可能就有一个缺憾。这也是为什么他可能自然的会觉得，就是你还是需要有孩子的，要去生养孩子的。他是从这个角度。并不是说什么从，呃养儿防老的角度，但我觉得就是可能他没有意识到的是，就他那个他应该算是六零后吧，就他那个年代，他养一个孩子其实是比较轻松的，他可能没有意识到，对现在的年轻人来讲，养一个孩子其实是比他们要辛苦很多的。嗯
1: 嗯嗯，我觉得我妈已经渐渐意识到了这一点，因为在她。就养孩子那个年代，他是可以把我带到单位的去的。就是我小的时候，有很多时候我就是装肚子疼，我不想去幼儿园，就是我是在他单位度过的。但是现在你在北京，你很难想象一个人把孩子带到自己的职场上，而且经常带、嗯，一周可能出现两三次。然后我妈当时，我妈就会说，但是也有解决方法，就是说，因为你们这一代都是独生子女，所以说你们可以就是带孩子，这个可以交给。
0: 他们婆婆和自己的母亲，其实很多很多人就是这么对对对
1: ，这样子的话，你们还可以接着回到职场。我说这个其实还是在压迫家家族中的女性，只是说这个压迫有了一个一定的代际的那个那个那个特点，就是说你可能不压迫自己，你在剥削你妈或者剥削你婆婆啊、呃。但是我我妈就说，我愿意让你剥削，因为如果你。嗯，不生一个孩子让我养的话，我也没有什么事情可以做。对呀、啊啊，我觉得我我
2: 我觉得这个就是一个问题的关键点，就是因为，你比如说像这个你奶奶可能会觉得说，就是养儿防老。你看我的所有的社会关系，其实都是因为我的子嗣而这个散播出去的。嗯，对对啊、然后他会觉得说我没事儿干。可是，其实你如果说不去带孩子的话。啊，就是尤其是这种隔辈隔代的去带那个你可能孙女儿的这个孙子的这个孩子的话、嗯，其实你可以干的事情很多哎，就是你可以去跟人打太极什么的。就因为我妈现在就在打太极嘛，她就说她打太极经常就会突然之间就可能今天就练不了了，为什么呢？就是因为传太极局的那个女的就可能需要去带她的孙子去了。嗯，啊，就是，但其实她如果不带的话，她可以有大把的时间。嗯，就是那也是一种生活方式。明白、哦，而且越多越多的人选择带孩子，他就会越觉得每个人都要带孩子。所以说，那个我纵情于就是练太极这件事情也是不安稳的
1: 。明白。但是你看，我妈就是天天想着要给我带孩子啊，然后，但是她有一天跟我说了一句话，她说：“哎呀，以后白天我可以给你带，晚上我呃晚上你得回来带，我得去跳舞。<笑>啊”是对啊，对对。然后我我会突然发现。他并不是没有自己的生活，嗯，呃啊、他他其实他通过广场舞，他也结交了一群就是他的同龄人，她就是觉得非常的开心，他也有自己的社交生活。嗯、我我，然后我就觉得，就是他们那一代女性已经被规训到，就是说你剥削我，我愿意；如果不剥削了，我反而不知道什么来填满我了。但其实，如果你真的让他感受到了松弛，或者说你可以主宰你自己生活时间，他可能会生成那个主体性。但是可能现在的社会环境连这个可能性都不给他。啊、嗯。但我我可以给他，我可以不收，<笑>可以不让他带。<笑>嗯，当然，我觉得这个这个、都是从个体层面来讲的话，那我觉得最重要的是，如果只让个体承担风险的话，那么就是对恋爱的恐惧和忧虑始终都会存在。所以，我觉得更系统的解决方法就是还是要对男性进行彻底的性别平等教育。我觉得现在就应该从一年级开始，对所有的小孩进行彻底的性别平等教育。然后以及不断消除职场的性别歧视，家庭内部的反反家暴机制更加完善，亲密关系内的情感咨询和调解成为一种社会共识，还有礼仪女性不被污名且权益可以被保障。我觉得这些社会层面给人安全感了，女性才会不才不会恐惧恋爱啊、哦。就是比如说，我前面就有听播客去听到那个呃，这 Q Talk 他采访那个李松蔚，李松蔚就北大心理学的一个教授啊，他现在自己出来开一个心理咨询。的一个就是一个工作室吧，然后他在说，他说基本上所有就是来找他咨询的这个中年夫妻，他说都是女性，就首先说我要我要我要我我我要离开这个婚姻结构，我要我要我要跟你离婚。然后那个男的他觉得他非常的惊悚，他觉得我什么都没做，我又没出轨，我又没家暴，你为什么要提出离婚呢？然后那个李松蔚说，你又没有意识到，其实就是因为你什么都没有做，你是静止的，你一直是那个状态，但你的妻子成长了，因为很多女性她离婚是她重生的一个开始。啊，就比如说《三十而已》里边那个顾家是吧？就长成一个更更真实、更坚实的自己。就是李松蔚，他后来发现这个其实是在就是一线城市中产家庭里面非常常见的一个一种模模型，就是这个男性他可能从来都没有被完整的接受过爱的教育，他不知道怎么去呵护这个人，但是他可以做一个道德感非常高的一个人，就是他可以不出轨、不家暴，然后他在事业上也是很有成就的一个人。但是他绝对不会是一个好的爱人，因为他根本不知道向对方给予怎样的爱。然后，但是对方忍到某一天，他就不想再忍了，然后就会提出离婚。嗯，所以我觉得这个其实是非常重要的一个社会问题。然后我，我我最后一个问题就是，我们观察到的现实生活中，就年轻女孩真的是不敢恋爱了吗？就是说我，我我们这个对恋爱脑的指控，它究竟是一种网络舆论，还是也逐渐渗透和影响到我们的现实生活？我觉得一般来说
2: ，如果是种网络舆论的话，它多多少少就是会渗透和影响我们现实生活的。然后同时，它本身成为网络舆论，一定是因为我们现实生活是也渗透进了网络舆论，所以这两个肯定是互为彼此吧。然后前面说这个，现在我们观察到的现实生活中，年轻女孩真的不敢恋爱了吗？我就和我现实生活中身边的女孩子聊了聊，不过她也不算特别年轻啊，就是三十岁左右。然后、啊、就他、啊、<笑>就跟我说，她二十多岁的时候其实是对婚恋有着比较美好的想象的，但是那个时候呢，她没有遇到一个合适的人，她觉得她自己只是因为应该要谈恋爱了这件事情，所以就谈了恋爱。就是他甚至没有办法去选一个他自己很喜欢的人，所以他就在那些追他的人里面随便挑了一个。他结束的时候，即使如此，其实也是不太愉快的。而且他们散了以后呢，他觉得自己的身心也受到了一定的伤害。嗯，所以他就觉得在二十多岁的那个最对婚恋有美好幻想的那个时间点上，没有走入婚姻。然后接下来他就过了几年的这个单身生活，啊，他就发现说，其实一个人的生活是很好的。然后如果他再和一个人在一起的话，一他会极度打破他现在生活的那种平静快乐，和他强调了好几遍自由，嗯、啊，而且呢，如果再和一个人在一起的话，他多少会有一点点 PTSD 吧，会觉得说当时自己没有。在一段爱情里面，就是经营好，然后自己还受到了伤害。那么这次的话，他也可能会再度受到伤害。所以他权衡了一下以后，觉得说这个利其实是小于弊的，所以他就觉得算了。然后他也跟我坦诚说，他认为这个就是叫做他不敢谈恋爱了。嗯，我觉得他绝对不会觉得自己是恋爱脑，只是就是每段恋爱确实都有不成功的风险嘛。嗯，他现在就是在这个阶段。的情况下，他可能觉得自己想明白了。他用理性在思考的时候，他想说不再接受这个风险了啊。同时呢，他也表示说，就是人生还有各种各样的可能性，然后他人生还有各种各样的事情没有去尝试，他可以多去尝试。包括甚至说，他觉得我不恋爱，我可以和年轻的男孩子在一起啊。就他现在是三十出头的年纪嘛，但是他其实正在和一个九六年的男孩子一起 hang out。就是他们 hang out 不是会去那种约会似的，甚至说没有什么暧昧的那种气泡在里面，他只是一起玩，然后一起骑车，就一起很开心。他就是有个伴儿，但并不是一个伴侣，所以他认为也没有必要进入恋爱，因为首先他自己一个人的时候就可以很开心了，其次他跟就是年轻的小伙子一起去玩的时候，他觉得也很尽兴。啊、嗯，然后可能我我没有那个深入问啊，但我想可能一个年轻的男孩子也会提供给他一些可能男性的一些不知道情感上的一些慰藉吧，哪怕他不是跟爱情有关的，嗯，所以他就认为他现在是很
0: 自足的，嗯。虽然我觉得好像恋爱的替代品好像多了起来，但是人特别是年轻人的那个荷尔蒙，嗯、我觉得是挡不住的，嗯、因
2: 为他他朋友是因为到年纪了。<笑>
0: 对，就是不要低估呢这个人的，就是在那个什么弗洛伊德或或者什么的那个理论里面叫什么性本能，或者叫什么爱欲的本能也好，就我觉得这个东西是你不能去忽视的，就你不能说到了这一代人，这种本能就突然没有了，就我觉得这是不合理的。比如说一个十五岁到了十五岁之间，就这个年龄段的一个少男或少女，就我就不信哪个人他不成天在想着跟恋爱有关的事情。就哪个少女不怀春，哪个少男不多情，这是人类的本能，否则人类就要灭亡呢。嗯，虽然现在大家担心，因为大家这个生育意愿就降低嘛，就可能人类真的是要老龄化呢。但是我,我奶奶
1: 就一直在忧虑人类灭亡的问题。<笑>
2: 我有一个是九七年出生的朋友，他跟我说，他每次回家、嗯、或者他要跟他爸妈打电话的时候，他妈都会说：“你为什么不想生孩子？”就是这个女孩儿，她只是说她不想生孩子，因为她现在年纪还太小嘛，她甚至都还没有谈恋爱。但是他妈就会直入主题的说：“你为什么不生孩子？你不不生孩子就是不负责任，就是你对这个国家不负责任，你对这个世界不负责任。”然
1: 后啊，对他们这一代就特别喜欢这种民族主义叙事，<笑>就家国一体。我我觉得也
0: 跟这些年的那些。鼓励生育的宣传有关吧？我觉得
1: ，这这真的
0: 太沉重了。我觉得，就我会觉得，就人类这种本能的这种性性的冲动或爱欲的冲动，我觉得这这个是不可能就是消失的。嗯、比如说，有的人会觉得我追星也是恋爱的替代呀。但是我在想，难道难道追星的人难道他就不会用他他他不还是把自己那种那种性本能或者说爱欲放到那个他追的那个明星的身上吗？就他难道他不会用去用择偶的眼光去看身边的异性吗？他可能就是因为他用了择偶的眼光去看身边的异性，然后对身边的异性不满意，所以他才会去追星嘛。那这本质上还是那个我们叫做性本能嘛。嗯
2: ，所以我
0: 反而会觉得，越是喜欢追星的人，越可能恋爱脑，只不过他们暂时没有机会或者没有能力去进入一段恋恋情而已。然后再比如说，为什么呃这些年那种就是非常低龄的少年团这么流行？因为他就是满足了小学生的意淫嘛。因为小学生他他们审美肯定还是以周围的跟他们同龄人为一个样本的，从审美上，他们不会去喜欢一个年纪比他们大得多的一个明星，比如黄晓明这样的，不会吗，<笑>就他们肯定会喜欢一个看起来像一个高年级学长的一个明星，那种那种很低龄的那种团嘛。就其实满足的也是，因为现在孩子就是进入青春期是其实更早的，嗯，就他们其实是更早的时候，甚甚至是什么十岁的时候，就产生了我刚才说的那种性本能的冲动呢嗯，嗯，所以他们才会把这种冲
1: 动就放到明星身上，嗯，我觉得追星的人挺难恋爱的吧，因为他们就是
2: 、哦、太完美了是是，对对
1: 对对对，他们会想
2: 象中的东西是理想的，
0: 对。对对，就相当于恋爱脑，跟你恋不恋爱可能没有，就是这这个关系是复杂的。就可能一个人越恋爱脑，他越很难以进入一段恋爱，嗯，因为他对那个追求那个要求太高了
1: 。我觉得，就首先说一下这个娱乐圈对恋爱脑指控最激烈的，大概就是马思纯，就是我一我一直觉得她是我在娱乐圈的一个化身，<笑>就是她是另一个平行世界的我，这在代替我逐梦演艺圈。然后，因为我觉得。就是，首先是，就是我们都经常身材失控啊、嗯，但是可能五官还算是比较好看啊，嗯、<笑>就所以就很多人就会说你瘦下来多好看，而且会翻会翻以前的老照片，就说那、呃、原来马思纯也有那么美的时候，原来瘦下来马思纯那么美，就像我以前看我瘦的照片一样。怎么说呢？她她她身上体现了很多，就是我们现在对当代对女性的很多的这个指摘或者争议啊，不管是这个身材上的羞辱，还是精神层面的羞辱。然后我觉得日常生活中，说实话，我身边真的有，其实我很多同龄人，他们真的就是，就是不敢谈恋爱。就比如说有一次我自己在吃呷哺小火锅，我感觉很孤独，我就给一个身在深圳的朋友发微信说，好想谈恋爱啊。他回我说，恋爱结婚很危险，然后就转给我一则就是杀妻的社会新闻。但是他我也知道他其实一直都没有谈恋爱。再比如说我前不久做一个相亲局的这个采访。就是九四年的一个女生，她给我介绍自己择偶观的时候，用的最多的词汇就是害怕。后来我在整理这个采访录音的时候，我会发现“害怕”这个词出现频率太高了。她是这样说自己择偶观：她说的是，我害怕他没有办法跟我一起去承担，呃，婚姻中的各种风险。然后我害怕出现意外的时候他会逃跑，留下我一个人去面对。然后我我虽然对物质没有太高的要求，但是我想过的是小康生活，所以我也害怕会遇到享乐主义。就是他一直用的都
2: 是害怕，所以是不是因为他看了很多
1: 社会新闻
2: ，然后有了
1: 这样子的一种念头？我觉得一,一方面是因为他也说了，他说他因为现在大家唯一能讨论的和关注的都是娱乐圈嘛，是吧？但、就是、但但你说的这个采访对象，他其实是有一些相亲的经历的，是吧？他有相亲的经历啊，嗯、而他有相亲经历，他也有恋爱，可,他可
0: 以可以理解，她有相
1: 亲经历，他也有恋爱经历，就是他是一个很正常的女生，然后是二幺幺院校的本科硕士，然后。他说那个，他是说，各式娱乐圈的那个男星塌房的信息，就每次出现就会给他一定的冲击，他会让他想到说，男的都这样吗？就这种。一方面是这些，另一方面我觉得还是他自己也意识到了，就是可能会出现很多风险，就是他害怕，但是他仍然在相亲。是呀，我觉得真是因为他有相亲的
0: 经历，所以他会才会产生那些害怕，他肯定是对他曾经交往过的具体的人
1: 有这种担忧嘛。比如说，他第一个就是初恋男友，他谈了六年，但是他俩分道扬镳的原因就是因为消费观不一样。他觉得他那个男友有点及时行乐，而他是那种就是说积积少成多啊、呃，尤其是又面临在北京就是生活这样大的这种困难嘛。然后他，然后他觉得他们双方都想向彼此靠近，但是始终没有办法达达成统一，然后觉得底层问题解决不了，最后就分道扬镳。然后第二个就是把他甩了的原因，就是说你没有北京户口。
2: 所、嗯、所以我的意思是说，他其实是在曾经的恋爱关系里面受过一些伤的，所以他的害怕是有迹可循的。但是他现在就是仍然在这个相亲
1: ，对，因为他也不知道，就是除了就是婚恋这条路，就是女生还有什么别的路可以走。哦，嗯、就是跟我们的跟我们困顿一样、嗯，跟我身边很多女性的困顿都一样。我们就在想，我们知道男的是这样，但我们一定要进入婚姻吗？那不进入婚姻又能怎么样呢？然后我就觉得说，以后什么东西可以给我们托底呢？然后我就跟我身边朋友说，我说以后我们可以集体养老、嗯、啊。
2: 就是他发现，其实要么他还怕这个，要么他要害怕那个，就是老无所依也是他的另外一种怕，所以他才觉得我还是要相亲。
1: 对，老无所依是一种怕，嗯、呃，因为父母会把他描述得非常的恐怖，嗯、啊，他会说就是如果你身边所有人都进入婚姻了，那你怎么办啊？嗯但是我也有一个北大同学，就是跟我关系非常好，就是他年过三十了，还从未谈过恋爱，就是他根本没有经历过具体的男人，但是他对男人也充满了恐惧。为什么呢？他会觉得男的就是非常的薄情寡义，以及他觉得没有办法从恋爱中得到相应的情绪价值。
0: 小天刚才说的，说那个女生一直在说害怕，就是她害怕的还不仅仅是说这个，呃，关系亲密关系中的伤害，他更多的害怕的是我未来的人生。
1: 就是会出现这样的风险，那样的风险，对，他是对自己整个人
0: 生的未来的一个焦虑，对。
1: 嗯、然后我我我其实就是想再引用一下上野的话，但其实我觉得上野的话在这里再引用的话，也就是给大家一,一种能量吧，就是他所说能让你充盈、教你认识你自己的是爱而非被爱，是预想而非被预想，没有性和爱人也得活下去，但有比没有确实能丰富人生的经历。然后我记得我们毕业的时候，就是戴锦华老师跟我们说的一句话是：“愿你们勇敢的去爱人，以赢得被爱。”哦，他从来都没有说你作为一个人，你本身就是值得被爱的，值得被被尊重的。他的意思就是说，你只有你先去爱别人了，你才能够可能换得同样的爱的回馈。
2: 朱阳说的那句话就是：你必须要恋爱，你不恋爱，你就更会得恋爱脑。
1: <笑>对对对，你恋爱了，你就
0: 祛魅了，你就反而不会恋爱脑。怎样治恋爱脑？那就是恋爱。<笑>其实我也挺主张年轻人恋爱的，因为我觉得怎么说呢？比起你在网上看那些谁谁谁塌房的信息、家暴的社会新闻，恋爱，我觉得想得多。对。<笑>
2: 对<笑>踏房踏的是远方的房，恋爱就是是你能够具身感知的。<笑>好，这期播客咱们就先聊到这。儿，听友们，如果还嫌不过瘾，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们活跃的听友群里。拜拜。